0: Alle miteinander und herzlich willkommen zum Fantasy Film 2019. Ihr, ihr seid nicht da, wir aber schon. <lacht> <lacht> jo, äh, ich bin der Johannes.
1: Äh, ja, also ich bin der Luke. Ja genau, Hallo. der Hallo. ist auch dabei. Ich bin auch da.
0: Und ich weiß jetzt nicht, wie der Klang so ist. Ich hoffe, ich, mein Mikro klingt nicht zu komisch. Ich habe vergessen, ein gescheites Mikro mitzunehmen und habe da nur das schöne kleine Ansteckmikro dabei, das Colin und ich damals immer für die Teaser verwendet haben. Sollte eigentlich jetzt nicht hoffentlich viel schlechter klingen. Ähm, ja, aber wir, äh, ich glaube, du hattest es angekündigt, oder? In der, in der Wochenvorschau. Ja. Sind äh, Wir sind auf dem Fantasy Filmfest in Stuttgart. Wir machen alle elf Tage mit und schauen, also ich habe ich hab vor, jeden einzelnen Film zu sehen.
1: Ich Wir versuchen es. Ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Wenn es Menschen möglich ist. Ja dann äh, werde ich auf jeden Fall alles schauen und du, glaube ich, den, den Großteil. Ja.
1: Und ein, einen Tag haben wir ja schon komplett Richtig. geschafft.
0: Genau, ein, wir haben den Eröffnungstag <lacht> hinter uns, das war der Donnerstag, der 12. Ja, und wir haben uns gedacht, wir geben euch jetzt einfach jeden Tag einen kleinen, äh, ja, wie ein, ein kleines Tagebuch, ein kleines einen kleinen Recap des Tages. A little diary. Ja, genau. <lacht> Lassen euch wissen, was wir so gesehen haben. Und ganz am Ende machen wir dann noch ein, ein, eine größere Folge, ein, ja. ein, ein normales Recap.
1: Ja, ein Ranking vielleicht auch. Ja,
0: genau, sowas. Sowas. Ja was uns dann am besten gefallen hat, etc., etc. Aber jetzt quatschen wir eben erstmal einfach nur kurz über die Filme, die wir gesehen haben und wie es so war. Ja. Und der Eröffnungstag war mit äh, war ein kürzerer Tag, weil das fing spät erst an. Es ja. waren zwei Filme. Ja. Luke, was war denn der erste, den wir gesehen haben, der Eröffnungsfilm dieses der, Jahr?
1: Der Eröffnungsfilm er startet mit einem Knall sozusagen. So wurde <lacht> es auch im Programmheft angekündigt. The Lodge von Severin Fiala und Veronika Franz, ein österreichisches regie Couple, die yes. schon auch mal auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen waren. Eigentlich mit allem, was sie gemacht haben bisher. War auch, waren sie auf dem Fantasy-Filmfest? <lacht> stimmt, ja. Ähm, ja. Und wir haben in den Hauptrollen Jaden Martell, Richard Armitage, Alicia, Alicia Silverstone, Riley Keough, Leah McHugh und äh, ja. Das war, oh, und Dan Danny Q kann man vielleicht noch erwähnen, yeah. der Vater von Riley Q, yes. was wir dann hinterher äh, rausgefunden haben. Also der Schwiegersohn von Elvis Presley. Ja, <lacht>
0: <lacht> so, so genau. Ja. Ex-Schwiegersohn. Ex-Schwiegersohn. Sie also ja.
1: sind jetzt getrennt und Elvis ist tot, also ja, ex so, ja. ja, und es geht um, äh, um, um zwei Kinder, deren Mutter ähm, sich vom Vater, beziehungsweise der Vater sich von der Mutter oder die Eltern haben sich getrennt. Deren Mutter sich umbringt, äh, nachdem der Vater neu heiraten will, eine neue Frau heiraten will. Äh, so viel ist eigentlich schon gespoilert. Ne? Ich meine, ja. Es ist ein überraschender Moment. Also, ich hatte es ja. nicht, nicht erwartet. Es wird sehr. Ähm, es ist so ein bisschen wie in Vox Lux. Ne? So, mhm. Es passiert mhm. einfach. Ja. Es passiert einfach. Und deshalb, deshalb hat es einen Schockmoment. Ja. Genau. Und der Vater will dann, dass die Kinder, die neue, seine neue Freundin, die er auch heiraten will, besser kennenlernen. Ja. Und dafür fahren sie raus in, ein Lodge. in eine Lodge, in ein, eine Hütte, mitten im Wald, mitten im Winter, eingeschneit. Und dann beginnt der wahre Film und darüber will ich euch nichts sagen, denn dieser Film ist sehr perfide, sehr spannungsvoll und wirklich, wirklich, wirklich gut umgesetzt.
0: Und wirklich, wirklich böse. Ja. <lacht> Also ja, der der Auftakt war gleich, also ich meine, es ist so diese Art Film, es ist ein es ist ein sehr deprimierender Film. Yeah. Es ist ein sehr schwerer Film. Es ist mm. keiner von diesen Spaßhorrorfilmen, es ist eher so ein, einer, der dich erdrückt, der dich äh, <lacht> der die Spannung aber sehr gut hält und er hat ein paar sehr schöne Twists und turns, die ich nicht immer sofort habe kommen sehen. Und ein bitterböses Ende. Ja. Yeah. So viel sei mal gesagt. Ja.
1: Yeah. Yeah. <lacht> und eine interessante, ein, ein wirklich, also es wurde da, davor auch angesprochen, äh, es gibt ja hin und wieder mal dann so einen Vorredner bei diesen Filmen ja. und der Vorredner, äh, der Vorredner hat angesprochen, dass der Sounddesigner der Sounddesigner von Arrival war mhm. und dass der Setdesigner auch jemand war, den man kennt aus den äh, Filmen von im Griechen.
0: Jorgos Landemos, aber ich glaube, so der Kameramann.
1: War es der Kameramann? Ach, ja. natürlich. Dieses, ja, ja, ich sehe es gerade, es war der Kameramann. Yes. Sag, der Kameramann von Lobster ja. und uh, Killing of the Sacred Deer. Yes. Ja, also ich muss sagen, das Production Design hier, das war Sylvain Lemetre. das Set-Design fand ich sehr interessant, weil es so ja. minimalistisch war, das hat mich ein bisschen an, ich meine, wir haben davor halt den Trailer für Dr. Sleep gesehen, vielleicht bin ich dadurch ein bisschen auch beeinflusst worden, mhm. aber es hat mich schon an Shining erinnert, so diese aufgeräumten Sets, wo du denkst, okay, alles ist an dem Ort, an dem es zu sein hat, also so, so sehr steril. Und dann und dann quasi je, je mehr der Film sich zuspitzt, desto chaotischer werden dann die Sets. Und, yeah, aber, yeah. aber halt auch kontrolliert chaotisch. Das yeah, finde okay. ich, find ich sehr spannungsvoll. Es hat was von Theater, in dem quasi das Set wirklich verwendet wird als zusätzliches Stilmittel. Ja, genau. und oh, Das fand ich interessant. Und das Sounddesign war so furchteinflößend an Stellen. Also wirklich absolute Stille. und dann Aber auch andere Szenen, in denen... Ich, ich weiß noch, in der einen Szene, in der ähm, quasi noch die Mutter, bevor sie sich umgebracht hat, den Vater äh, konfrontiert mhm. äh, über quasi ja, seine Lebensentscheidung <lacht> und äh, er so eine, so eine Tablette im Wasser auflöst. Man hört die ganze Zeit diese Pla Tablette zischeln und mhm. sprudeln mhm. und es ist so, ach, so kleine kleine Elemente, die einen wirklich die haben ein bisschen unter die Haut gehen, ja, ja, voll. die einen schnell in den Film reinbringen und dann ihn auch einen auch nicht mehr rauslassen.
0: Ja, erwähnen würde ich noch gerne die Performances, die ich ja. extrem gut fand, also Riley Q, die ich eh fantastisch finde, spätestens seit Mad Max Fury Road, <lacht> was wahrscheinlich der erste Film von ihr war, den ich gesehen habe. Ist extrem gut und hat ein, ist, spielt einen extrem spannenden Charakter mit einem sehr schauspielerisch sehr interessanten Arc. Ja. Würde ich jetzt mal ungespoilert sagen. Ja. ja. Ähm, und auch die zwei Kinderdarsteller sind fantastisch. Ja. Ähm, hier, äh, Jaden Martell kennt man aus IT, aus den IT-Filmen ja schon. Mhm. Äh, von dem wusste ich, dass er es drauf hat. Aber auch...
1: Leah äh, McHugh. Leah McHugh. Die in Eternals mitspielen wird. Ah ja, hm. Ja, Was okay. ein ähnliches Logo hat, wie alle Filme mit solchen Logos. Alles, alles schwarz und ein Logo. Ja, wobei Eternals wird ja definitiv noch äh, ja, das, ja, ein also, gescheites Logo. Okay. Aber ja,
0: ja auch, auch die äh, fantastisch. Also ein, 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 ein schönes kleines, ähm, na, wie sagt man, Kammerspiel. Ja. Super atmosphärisch, super creepy und ziemlich
1: deprimierend. Ja. Ein guter Auftakt. Ein sehr guter Auftakt. Und dann? Damit hatte ich nicht gerechnet, sorry. Ich möchte ja. nur kurz sagen noch, es ist ein sehr guter Auftaktfilm. Und ich hatte eigentlich gedacht, so, ich hab, nachdem ich das gelesen hatte, so, hm, ja, okay, von dem habe ich nicht viel gehört. Aber das liegt daran, das möchte ich noch kurz hervorheben, dass sie diesen Film jetzt Monate, bevor er rauskommen wird, hier aufs Fantasy-Filmfest gebracht haben. Ja, ja. Also in den Niederlanden kommt er angeblich hier am 17. Oktober raus. Und dann in Deutschland In Deutschland gibt
0: es noch keinen offiziellen Release.
1: Aber es hieß, im nächsten Jahr erst. Also ja. das ist echt früh und äh, ja, das ist echt cool. Also war gut, finde es echt gut. Ja. Und wenn der dann mal rauskommt, der lohnt sich auf jeden Fall. Es ja. war, war wenig los, weil man wenig von ihm gehört hat. Aber mhm. es liegt halt daran, dass einfach noch auch nicht noch viel, noch nicht viel drüber geredet wurde.
0: Ja, ich hatte eben von den Festivals, ich Toronto liefere, glaube ich, oder so, ja. ähm, hatte ich schon so ein bisschen was gehört. Aber ja, jetzt muss ich mir den ersten Film der zwei Regisse der Regisseure noch anschauen. Okay. Und
1: yes. Ja, sorry, ich wollte dich nicht.
0: Alles gut. Bist du fertig. Bist du <lacht> ja, fertig? <lacht> ich finde. So. Gut. <lacht> Sorry.
1: Weil wir haben ja noch einen zweiten
0: Film gesehen. Ja, Es war dann der -Film für den, für den kurzen ersten Tag, <lacht> was ja meistens dann etwas ist, ja, was ein bisschen weniger deprimiert ist und ein bisschen <lacht> <lacht> mehr, ja, in dem Fall mehr so in die Trash-Horror-Richtung
1: geht. Vielleicht wollen sie uns heute raus, wollten sie uns gestern rausschmeißen, indem sie uns wirklich wegekeln wollten. <lacht> ja, genau. Denn so witzig war er gar nicht. Ja, den Stellen.
0: Ähm, der zweite Film war Rabbit, also nicht Hase, sondern äh, 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 tollwütig. Ja. Unter der Regie von den Soska Sisters, von denen ich echt schon immer wieder was gehört habe, aber noch keinen Film von ihnen gesehen hatte. Und ähm, es ist ein Remake oder ja, ein Remake eines eines David Cronenberg-Films, was mhm. ich nicht wusste, den ich jetzt auch ganz gerne mal sehen würde. Und es geht um eine Frau, die nach einem Unfall sich auf experimentelle so Rekonstruktionschirurgie einlässt, ne, um ihr Gesicht mhm. wiederherzustellen. Mhm. Und das hat die unangenehme Nebenwirkung, A, dass sie plötzlich ähm, Stück für Stück Hunger auf rohes Fleisch und durchaus auch Menschen kriegt.
1: Also eigentlich ihr Blut.
0: Ihr Blut, ja, genau. Und ja, wohl auch ansteckend ist. Und jeder, der mit ihr so in Berührung kommt, äh, ja, aus also Tollwut-Symptome entwickelt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollten wir noch kurz sagen, Laura Vandervoort spielt äh, die Hauptrolle und dann sind noch dabei Stephen Hussar, Break und einige andere ist weit. Ah, CM Punk ist noch dabei. Den, den kennt man vielleicht. <lacht> um, aber wer, wer, wer spielt den Modedesigner? Den muss ich irgendwo hervor, hervorheben. Gunther, Mackenzie Gray. Mackenzie Gray spielt einen, einen exzentrischen deutschen Modedesigner, den ich, der, also ich meine, der fühlt sich fast an als wie in einem anderen Film, aber ja. ich musste sehr viel lachen.
1: Er war irgendwie aus Bruno, Bruno oder Zoolander oder so. Ja, so. genau.
0: Ja. Ja, ja. Der eine, eine Kollektion rausbringt, die Schadenfreude ja. heißt. <lacht> ja.
1: Also Und mit
0: dem Teil des Films hatte ich auf jeden
1: sein Fall. Sein Modehaus heißt House of Bruno. Ja, genau. Ja, aus nee, Günther, Günther, Günther. Günther, ja. Ich aus ich mal, Günther. Ja, Bruno schreibt man auch mit dem, ja, mit dem Umlaut. Ja. Ja, äh, ja, schön, ich möchte kurz hervorheben, äh, gerade Steven Husar äh, oder Hazard äh, ist bei irgendwie gefühlt allen Filmen von den Soska-Sisters dabei. Ja. Ich habe gestern ein bisschen durchgeklickt. Mhm. Also sie haben so auch so einen so Stammcast. Riech, Riech, Riech. Riech. Und was auch äh, häufig vorkommt in den Filmen von den Soska-Sisters, dass sie ehemalige oder noch aktuelle Wrestler dabei haben.
0: Oh, vielleicht kommen die auch aus der Ecke, das kann natürlich sein.
1: Ich, das mag wohl sein, also ähm, äh, Big Show war mal in einem Film dabei, mhm. ich glaube ich habe einen gesehen mit Kane, okay. also auch namhafte, die teilweise auch noch dabei sind. ja, ja. Kane ist ja immer noch unter Vertrag. Yes. Ja. <lacht> Yo, Luke. What the fuck? Sorry, ich hab, ich hab ein bisschen <lacht> runtergescrollt. Das einzige IMDb-Review hier ist ein Typ, der einfach nur über CM Punk Fan gehört, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehbar finde, weil er halt irgendwie fünf Minuten, wenn ja, überhaupt,
0: überhaupt. Das ist auf dem Bildschirm mich,
1: das ist. Eigentlich. Ja, zwei Minuten auf dem Bildschirm ist yeah. und halt ein blödes Arschloch spielt. Yeah. So. What an intense uh, uh, ja, okay. okay, sorry. <lacht> ja. Ja, äh, ja. Also, wie ich den Film fand, wolltest du wissen. Das würde mich interessieren. Ja. Er war <lacht> ja, schon okay. Er war, er war ein bisschen awkward äh, an manchen Stellen. Ja. Er war komisch geeditet. Er, war, uh,
0: er startet mit den, einer der Mer merkwürdigsten äh, Schnittentscheidungen, die ich jemals gesehen habe. Ja. Zumindest für den Film Anfang.
1: Ja, oh Ja. <lacht> Das ist ein Trip. Ja. <lacht> um es mal, ja. Also es gibt es gibt häufig, es gibt so ein paar komische, also ah, es gibt so ein paar Stellen, die so mega overcuttet wurden, mm -hmm, wo ich dachte, mm -hmm. äh, wenn du sowas machen musst, dann äh, musst du schon ganz schön viel kaschieren. Ja. Äh, und das war wahrscheinlich auch der Fall, weil tatsächlich sehen wir auch relativ viel Stock-Footage.
0: Ja, es kommt immer ganz gerne mal wieder Stock-Footage vor und es wird, ich ja. Ich finde, es ist sehr offensichtlich, dass, dass der Film definitiv nicht das Budget hat, das er gerne hätte. Mhm. Und dadurch halt die Effekte oftmals nicht so geil aussehen und dann versucht werden, ganz gut zu kaschieren. Und dann sind halt immer mal wieder auch extrem coole Effekte dabei. Also es gab einen einen Infizierten, mhm. nenne ich es jetzt mal, mhm. in einer Szene, der war schon vom Effekt her sehr, sehr cool gemacht. Aber halt ähm, für das Ambitionierte, was sie dann... Teilweise machen wollten, da war offensichtlich eben nicht genug Budget da, was dann halt teilweise sehr mhm. weird aussieht. Ja, Luke zeigt mir gerade, dass sie im Punk äh, Second Billing hat auf dem auf dem Filmplakat und er halt keine fünf Minuten im Film ist. Er ja. ja, ist halt der Name. Ein Name, der den Film mit.
1: Aber das ist auch nicht kann. unbedingt ein Film, den man jetzt so an, an Wrestling-Fans verkaufen wollen würde, oder? Nee. Ja. Ja, Solange du ein Fandom nicht. hast,
0: dass du damit äh, ranlocken kannst. Ja, besser als nix. Ja. <lacht> ich habe mich so ein bisschen anstellen bei dem Film an, an, meine, äh, an meine Guilty Pleasure Liebe Resident Evil erinnert gefühlt. Natürlich. In, in Stellen, ähm, <lacht> weil es genauso ähnlich awkward und clunky teilweise ist, mhm. aber auch irgendwie unterhalts. Also es geht natürlich, dadurch, dass die lauter Leute infiziert, es geht schon in diese Pandemie und die fallen andere Leute an. sind es keine Zombies, aber ja, sie beißen andere Leute und die werden auch infiziert. also so, Das hat die Char Charakteristik eines Zombiefilms. es sind so gestellt.
1: 28 Weeks Later
0: Zombies. Ja, genau, so in die Richtung. Und äh, die Teile haben mir tatsächlich ziemlich Spaß gemacht. Aber es ist halt so, äh, wie, in, wie in so vielen, vor allem diese, diese super alten, damit habe ich es dann gestern verglichen, diese älteren mhm. Monsterfilme, wo dann auf dem Plakat so oh, the, the most astonishing creature ever seen on screen. Und dann mhm. hat, siehst du, die Kreatur halt irgendwie wie die fünf Minuten im Film, weil dafür hatten sie Geld und der Rest ist halt langweiliges Melodrama. Ja. Und hier ist es halt auch so, es ist halt ganz, ganz viel Beziehungskram und Jobprobleme und ja. ja, und zwischendurch halt immer mal ganz unterhaltsame, äh, gory Action, die halt teilweise nicht so geil aussieht.
1: Ja, ja, ja. Ja, es war, war eher ein durchwachsener Film. Ja. ja, und er wird jetzt auch nicht unbedingt so groß gehypt, also nee. das heißt nicht ja, aber von denen werden wir einige sehen. Also man muss dieses Festival ja auch... Ich meine, das ist
0: das Fantasy-Filmfest, also dafür ja. geht man ja auch hin. Ja, genau. Das genau, ist genau. genau, was ich erwarte. Ja. Deswegen, ich bin da auch nicht böse. Das ist, Nö. Das ist wofür ich da Nö. bin.
1: Böse war ich auch nicht. Ja. Böse war ich auch nicht. Der Body-Horror war mir auch fast ein bisschen zu wenig. Muss ja, ich sagen.
0: genau, das ist, was ich meine. Das, ist, ja, ähm, das ist war offensichtlich nicht die Quote dafür da. Also ja. da mehr draus Und
1: wenn zu du schon Cronenberg nachmachst... Also, Tatsächlich ja. ist das, das allererste Cronenberg-Remake und, ja. und er, hat sein, er hat seinen sehr sehr einzigartigen Stil ja. Ja. und er hat ja auch keinen Writing-Credit, obwohl er auf Letterboxd einen Writing-Credit hat, was mich wirklich mega nervt. Mhm. Äh, ähm, und es, es ist halt schon irgendwie, wenn man ihn schon remake, dann muss man auch quasi das, was er macht, gut nachmachen.
0: Tatsächlich Und würde mich jetzt interessieren, wie der Original, den Original-Cronberg-Film anzuschauen, weil so von dem, ich habe ja nur gestern mal kurz drauf geschaut, dass er auch Super B Trash Horror aus.
1: Du meinst, du meinst, es ist angemessen?
0: Weiß ich eben nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber mich würde der Vergleich jetzt tatsächlich ich meine, ich interessieren. Tatsächlich
1: vorher noch nie von ihm gehört, das spricht schon mal Bände. Ja, ja eben, genau. Rabbit, der brüllende Tod. Ja, ja. 77. Ja, einer der ersten. Mhm. Die Hauptrolle spielt eine Pornodarstellerin. Äh, ja. Eben. Ja, okay, okay. <lacht> ja, verstehe. Ich meine, sie war da, sie hat dann auch noch ein paar anderen Horrorfilme mitgespielt. Ja, das ist nicht muss so, dass ja das, heißen, aber, das ja. ist nicht unbedingt. <lacht> okay, ja. ja, ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Also, es ist vielleicht doch ein angemessenes Remake. Hey, cool.
0: Ja. Haben wir hier gesehen.
1: Ja, aber es ist, also ja, es ist auf jeden Fall. Du, in den Stellen, wo ich Spaß hatte, hatte ich Spaß. Genau, genau. <lacht> Gut. Ich würde ihn jetzt nicht hassen.
0: Es, es war ein Rauschmeißerfilm fürs Fantasy-Filmfest. Das, Fantasy das genau. ist genau, was die Rauschmeißerfilme oft sind. Ja. ja ich würde mal sagen damit. Das war unser, unser Recap des ersten Tages vom Fantasy Filmfest 2019.
1: Ja, bei, den nächsten, bei den nächsten müssen wir uns ein bisschen kürzer fassen. Ja, habe ich mir ja. nämlich auch gerade
0: gedacht. <lacht> Wenn wir über jeden Film 10 Minuten reden, dann, dann machen wir, jetzt, produzieren wir jetzt jeden Morgen eine Stunde und das, ja. das ist, glaube ich, zeitlich gar nicht drin.
1: Ja, dann, dann brauchen wir danach Urlaub von unserem Urlaub. Ja,
0: aber hallo. <lacht> Gut, aber falls ihr auf das Fantasy Filmfest geht, in, egal in welcher Stadt, lasst uns wissen und dann können wir, können wir über die Filme reden.
1: Ja, können wir eine Imprompto-Meet abmachen. Ja,
0: genau so. <lacht>
1: Könnt auch gern Fotos mit mir machen.
0: Er <lacht> signiert auch
1: T-Shirts ja, oder so. Ohne Brüste. Ey, sure. Ähm. <lacht> auch Männerbrüste. Ich will da nicht. Nee, äh, natürlich
0: nicht. Keine Diskriminierung. Ausgrenzen. Ja, lasst uns wissen, wie euch die Filme gefallen und wir Bitte. hören uns dann morgen wieder. Ja, bis dann. <lacht> bis dann. Ciao.